0: Pour Mon Cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: Ok, donc là, à votre avis, pourquoi il a fait la jambette Pourquoi ce comportement-là en particulier Parce que c'est le mouvement facile. Oui, ouais, a... c'est le premier truc qu'il a dû apprendre avec la friandise mm. donc
0: oui, <rire> voilà.
1: ah, oui. c'est comme on, on discutait de l'immobilité et de la statue mm. là le premier truc qu'il a appris à faire c'est ça donc ça va être sa première réponse mm -hmm. et ça veut dire que bah, là donc, du coup il était un peu frustré de voilà on se tient etc il dit tiens et si je fais ça il y a euh, 90% de chances pour que je sois payé euh, pour faire ça donc je le tente et là, ici, Nous sommes à quesnoy sur deux dans
0: le nord de la France, à l'écurie d'Orfay, et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Agathe Sensal, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Agathe Tanka. Tanka c'est son cheval Appaloosa, dont elle vous parlera dans un instant. Agathe donnait son premier stage de clicker training en août dernier, et j'y ai assisté pour enregistrer ce premier épisode de Pour mon cheval. C'était un peu une première pour toutes les deux, et je la remercie pour sa confiance. Agathe, je la suis depuis de nombreuses années, ça a commencé sur Skyblog. Je trouvais sa manière de faire avec Tanka tout à fait novatrice, en tout cas bien loin de ce que je pouvais faire et voir dans ma pratique de l'équitation. Aujourd'hui, Agathe est experte en sciences équines et a fait du lien humain-cheval son métier. Vous l'avez compris, elle donne des stages de clicker training partout en France. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme de clicker training, mais je vais quand même donner une petite définition. Il s'agit d'un principe d'apprentissage associatif, c'est-à-dire que le cheval associe deux stimulus, et grâce à cette association, nous obtenons de lui des comportements, à pied ou en selle. L'autre terme, c'est renforcement positif, qui s'oppose au renforcement négatif. Pour schématiser, dans le premier j'ajoute un stimulus positif comme réponse à un comportement obtenu, dans le second j'enlève un stimulus négatif, une mise en inconfort physique par exemple, quand j'obtiens le comportement voulu. Avec le clicker training, ce stimulus est une friandise associée à un clock de la voix ou du clicker. Maintenant que vous savez tout, je vous laisse découvrir l'histoire d'Agathe Sensal, de Tanka et de pourquoi elle utilise le clicker training. Bonne écoute.
1: Pourquoi le clicker training euh, J'ai mon cheval, donc du coup je suis aussi connue sous le nom de Agathe Tanka. Euh, J'ai eu Tanka quand j'étais très jeune, j'avais 13 ans. C'était un cheval, je ne sais pas s'il faut que je raconte du coup l'histoire de Tanka. <rire> ouais, je raconte l'histoire de Tanka, ok. Euh, j'avais 13 ans, je sortais d'une grosse période de dépression. Euh, le divorce de mes parents c'était vraiment pas bien passé. Mon père a eu des problèmes psy psychologiques lourds, donc j'ai fait une amnésie en fait, jusqu'à mes 13 ans, c'est pourquoi je me suis mise à bégayer et à perdre la parole. Et euh, j'avais fait une lettre à cette époque-là à mes grands-parents, je montais déjà à cheval en leur demandant euh, bah, d'acheter un cheval. Et on a visité plusieurs élevages, euh, de nombreux élevages, dont un, euh, pas loin d'ici d'ailleurs, euh, proche de Cambrai, où il y avait 200 chevaux, et j'ai pris le seul cheval qui ne voulait pas se laisser approcher, Tanka, euh, dans l'objectif de faire des concours de saut, ce qui ne s'est absolument pas passé du tout, euh, même on saute presque pas finalement. Et euh, du coup les débuts, très compliqués, Tanka ne voulait pas se laisser approcher au box euh, j'ai mis deux semaines à l'approcher euh, c'était vraiment bah, c'était très très long il était super sensible, il avait jamais connu l'homme, il était jamais sorti donc tout était nouveau pour lui, moi j'y connaissais rien et au fur et à mesure on a commencé à créer une sorte de complicité mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait non plus juste il me suivait au pas, au trop il s'arrêtait à mon épaule et je trouvais déjà ça incroyable, enfin, en tant que cavalier de club on n'a pas l'occasion de, bah, de ressentir ça et même de monter euh, de travailler à pied mon objectif c'était de le débourrer et finalement cas était toujours très compliqué donc je l'avais envoyé chez un professionnel euh, qui me l'a rendu au bout de trois semaines en me disant bah au bout de. Enfin, habituellement je tombe deux à trois fois par an de chevaux de compétition, de gros sel français. Ah oui, cas est un cheval Palousa de 1m55 je tenais à préciser pour que vous puissiez voir un peu. Et il dit et votre cheval en une semaine il m'a fait tomber trois fois donc je vous le rends, il n'est pas prêt. D'accord et Tanka est revenue euh, en pâture, et euh, on a continué là ce qu'on faisait avant, à jouer un petit peu à pied, etc. Et à cette époque-là, il y avait Skyblog, et je suivais beaucoup euh, Pauline bulls euh, qui est maintenant très très connue aussi, et pour tout ce qu'elle faisait avec sa petite flinger et je trouvais ça incroyable, elle faisait des cercles en liberté, elle montait sa jument sans mort, à l'époque c'était inédit, et il y avait, on personne n'avait jamais vu ça. Donc je répétais un peu ce que je pouvais voir sur YouTube euh, sans forcément de formation. Et un jour, euh, j'ai su monter Tanka. Et la semaine d'après, j'étais euh, accrue, en licol sur la plage, au galop, avec un cheval euh, très bien. Bon, la direction, c'était encore à revoir, etc. Mais en tout cas, il était débourré, entre guillemets. Euh, suite à cela, je me suis dit, mais je ne peux plus continuer l'équitation classique. Donc je me suis mise à l'équitation éthologique. J'ai acheté tous les DVD de La Sense. J'ai fait des stages... J'ai passé tous mes savoirs. Et euh, comment dire, au fur et à mesure, du coup, bah, j'ai retrouvé la parole. Je comprenais de mieux en mieux mon cheval. On a finalement réussi à se présenter au Haras de la sens en tant que jeune talent. Je sais plus, c'était en 2000, 2017 peut-être, quelque chose comme ça. Et euh, à la fin, euh, tant qu'à, je pouvais faire des balades en liberté avec lui. Je le montais en cordelette, il se plaçait. Je sautais avec en cordelette. Enfin, incroyable. Et euh, à force d'expérience aussi à l'étranger... Euh, J'ai découvert une nouvelle méthode aux États-Unis, euh, le clicker training, euh, que je connaissais pas du tout. Où en France, c'était très flou, c'était juste apprendre au cheval à faire, à faire la jambette, etc. Et je suis arrivée chez euh, David Lichman en 2019, où je pensais qu'il faisait juste du pareil et En fait, c'était un professionnel de renforcement positif, alias cl clicker training et c'est là en fait où j'ai dé découvert tout, enfin, tous les systèmes de cibles de renforcement positif et de shaping et de, enfin toutes ces techniques là que je connaissais pas encore puisqu'elles sont peu développées en France et euh, en rentrant du coup chez moi dans le cas on continuait de faire ce qu'on faisait le plus souvent sauf que au lieu d'avoir un cheval qui se déconnectait, qui voulait pas me voir ou qui me montrait que bah, c'était pas chouette ce que je lui faisais j'ai commencé le clicker et j'ai eu un cheval qui s'est métamorphosé il a commencé à être de plus en plus force de proposition, à être trop heureux de me voir, à être trop bien dans le boulot. J'ai affiné énormément de comportements. Beaucoup de choses se sont arrangées, réglées, améliorées. Et maintenant, aujourd'hui, en tant que scientifique et experte, je ne me vois plus aborder les chevaux d'une manière différente que ça.
0: Parce qu'à la base, du coup, tu faisais du renforcement négatif avec lui. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner un exemple de, sur un même exercice, euh, ce qu'on peut faire en renforcement négatif et ce que, as, enfin, ce que tu faisais à l'époque en renforcement négatif et ce que tu as changé pour en faire quelque chose de positif
1: Bien sûr. Euh, exemple plus basique, le fait que le cheval euh, suive à l'épaule. En renforcement négatif, on va mettre une pression derrière avec le stick, quitte à toucher le cheval s'il ne suit pas, donc à le toucher avec le stick, donc à lui faire mal. On parle d'inconfort, mais clairement, c'est du marketing, puisque le cheval a mal à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il avance à notre épaule. Et donc, du coup, on met une pression, et quand il est à notre épaule, euh, on l'enlève. Donc, confort, inconfort, d'après les dires. Et en renforcement positif, je vais euh, cliquer, donc marquer avec le... <rire> J'espère qu'au niveau du micro, c'est bon. <rire> euh, quand le cheval, soit il se rapproche de mon épaule, s'il n'est pas prêt à être à mon à mon épaule et donc du coup au fur et à mesure je vais affiner le comportement pour qu'effectivement il termine à mon épaule ou s'il si arrive à être à mon épaule je clique dès qu'il est à mon épaule et il sait que bah, s'il est à mon épaule du coup il a des friandises et donc du coup il gagne à être à, à, il, il gagne à, être à mon épaule il, il ne gagne pas à être derrière mais dans tous les cas il est libre de choisir s'il veut être derrière ou à côté de moi, je ne vais pas le forcer et il y a toujours une notion de consentement derrière
0: et alors s'il ne veut pas qu'est-ce qui se passe
1: s'il ne veut pas, bah, rarement quand même sont les chevaux qui restent arrêtés euh, quand on leur demande de marcher, mais s'il n'est pas prêt à être à l'épaule, reprendre les choses progressivement, en fait, c'est si lui il est bien un mètre derrière, on va récompenser ça, et on va l'amener avec notre, notre énergie, ou même on peut aussi uti utiliser une cible, hein, une cible qui peut suivre, à être plus à, à notre épaule et, ré, et récompenser de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit à notre épaule, en tout cas si vraiment c'est ce que l'on souhaite. Si après on est nous-mêmes à l'aise à ce que le cheval soit un peu plus derrière nous, libre à nous, rien n'est enfin, rien, rien obligatoire.
0: Est-ce que d'un point de vue scientifique, il y en a un qui est meilleur que l'autre entre les deux renforcements, les deux types
1: Alors, d'un point de vue scientifique, rien n'a été prouvé en disant renforcement positif, renforcement négatif puisqu'il faudrait faire une étude très très longue avec le même, pa le même, -moi, même euh, panel de chevaux hébergés dans les mêmes conditions, etc. Donc euh, ça n'a pas, pas été fait. Par contre, il y a plusieurs études qui ont montré que euh, la relation homme-animal était euh, meilleure avec du renforcement positif, qu'il fallait euh, éviter l'exploitation de la fuite, par exemple euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre enfin, voilà, des choses quand même qui viennent en faveur même si fondamentalement rien n'a été prouvé R+, VS, R- le plus important c'est de s'adapter au cheval et je pense d'avoir euh, entre guillemets une caisse à outils on peut dire ça comme ça, une grosse valise et de savoir à la fois utiliser du, du R- et de bien le faire et de savoir aussi qu'il y a du R+, qui existe et qu'on peut obtenir les, les mêmes comportements avec des meilleures associations du coup faites aussi par conséquent avec l'être humain donc pour la relation euh, humain-cheval euh, voilà enfin, en tant que cavalier je pense que c'est bien de savoir un peu tout faire
0: et du coup en R- il y a quand même des choses qu'on peut utiliser sans contrevenir au bien-être du cheval
1: oui en soi mais fondamentalement R- sa définition c'est on enlève un stimulus aversif donc aversif c'est euh, qui n'est pas bien perçu par le cheval si vraiment on vulgarise donc euh, aversif bah, douleur, peur euh, toutes ces choses là qui vont du coup inciter le cheval à répondre donc si on parle du bien-être du cheval je suis pas forcément sûre que ça vient y contribuer, peut-être que ça ne vient pas le dégrader du moins mais ça, va, ça, ça vient pas forcément l'enrichir je pense, ce n'est que mon avis après euh, <rire> libre à chacun de penser ce qu'il veut
0: et tu disais inconfort, tu parlais de marketing, tu parlais aussi de conscientiser l'inconfort. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Pour moi, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers temps avec l'essor de l'équitation éthologique. Euh, on parle beaucoup de confort, inconfort, et même on considère, euh, comment dire, le relâchement, la pression, donc en gros quand on redonne du confort au cheval, comme une récompense. Et euh, parfois, faut, on dit souvent qu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, mais je pense qu'il faut faire du bon anthropo anthropomorphisme en, voilà, en conscientisant un peu plus le ch la, la chose, c'est, exemple, moi, en tant qu'être humain, euh, dans quelle situation je me sens en, un, en inconfort Pourquoi je me sens en inconfort Parce que je me sens triste, parce que j'ai mal, parce que je suis pas à l'aise, parce que, euh, que j'ai peur. Et donc, du coup, bah, en fait, quand on dit inconfort, le cheval, euh, de base, euh, l'inconfort ne fait pas partie de son... Euh, net donc en fait c'est quelque chose d'humain. <rire> Finalement c'est de l'anthropomorphisme aussi quand on dit confort inconfort. Donc euh, le prendre à sa place et dire bah d'accord en fait c'est parce que bah, je, fais peur, je fais peur à mon cheval, c'est pour ça qu'il me répond. Je, je fais mal à mon cheval ou mon cheval a, a peur d'avoir mal, donc c'est pour ça qu'il répond. Et euh, pour moi c'est quelque chose de super important, juste à en prendre conscience pour mieux le gérer derrière et savoir compenser éventuellement avec du R+, pour euh, du coup euh, chaque relation est comme un compte en banque. Si euh, on met du moins, ben, il faut du plus derrière.
0: Et alors du coup, je reviens sur le clicker. Euh, tu disais aussi que c'était important de pouvoir apprendre à un cheval un même comportement de différentes manières. Est-ce que tu peux pareil, réexpliciter un petit peu cette idée-là
1: Mais En tant que scientifique, euh, j'aime l'apprentissage et tous les schémas d'apprentissage. Et même pour nous en tant qu'être humain et euh, du coup euh, partenaire de cheval, euh, c'est super intéressant de. Bah, enfin, comment, dire comment dire ça euh, D'avoir plusieurs manières et solutions euh, pour créer un comportement, un mouvement et de ne pas être limité à juste une seule technique. Et pour le cheval aussi, c'est ben, de l'apprentissage, donc tout, est... enfin, tout se prend.
0: Du coup, ça passe par de la voix, du tactile
1: euh, En tout cas, au clicker. Enfin, avec du clicker, ça peut passer par, euh, par, par du tactile, mais finalement, assez peu, puisqu'on va mettre en place euh, un système de cible. On peut faire ce qui s'appelle du scan et capture. Donc, on va mettre un, un environnement en place pour que le comportement qu'on souhaite se produise. À ce moment-là, on clique, donc on marque le comportement et on vient récompenser le cheval pour que, dans le futur, ce comportement se reproduise encore.
0: Est-ce que c'est possible d'utiliser des mots à la place d'un son de clicker
1: C'est possible et d'ailleurs moi c'est ce que je préfère puisque avoir un, un clicker on l'a pas toujours sur soi et quand on passe au travail monté euh, bah, c'est un peu pénible on a les rênes, on a le clicker donc je dis que c'est du clicker training mais c'est vraiment du renforcement positif et c'est la méthode qui s'appelle comme ça euh, moi par exemple bah, je vais faire du coup un clock de langue et contrairement à un mot les mots typiquement le oui le gros problème avec ça, c'est qu'on peut mettre des intonations différentes. Euh, de plus si on est dans une conversation avec un autre ami cavalier et qu'on dit ah oui et que le cheval en fait à côté qui a été dressé au oui et est en train de faire quelque chose en fait qu'on veut pas qu'on veut pas qu'on veut pas du tout, il va entendre ça il va dire ah d'accord en fait c'est bien ce que je fais Et là, en fait non c'est pas ça. Ou alors, euh, aussi, pourquoi euh, mieux vaut avoir un son euh, bref euh, Si demain, je me casse une jambe et que mon cheval a été éduqué euh, au « oui », la personne qui va s'en occuper, peut-être que ce sera un homme, son « oui » sera totalement différent du mien, donc peut-être que mon cheval ne va pas comprendre, et donc, dans ces cas-là, enfin, il perd un peu tous ses repères. Alors qu'un claquement de langue, où les gens qui ne savent pas le faire, ils peuvent faire « tac, toc », on ne peut pas mettre d'émotion dedans. Et donc ça reste assez neutre et distinct de l'environnement du cheval.
0: Est-ce que tu peux aussi me parler des différents marqueurs, euh, et notamment de ceux que tu aimes bien du coup, euh, des « keep going » et la fin de session Est-ce que tu peux me réexpliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi toi tu les aimes bien
1: Ok, donc euh, là ces deux marqueurs-là, on a ce qui s'appelle le « keep going stimulus » malheureusement il n'y a pas vraiment de redéfinition en français puisque bah, en français quand même le clicker training c'est assez novateur pour le moment on en fait beaucoup avec les chiens mais les chevaux ça se développe doucement, c'est encore en cours et c'est vraiment chouette, il y a de plus en plus d'écoles etc qui se font mais voilà pour tout ça je garde encore les mots anglais keep going stimulus ça va être le cheval qui est en train de réaliser un comportement et donc moi du coup je vais utiliser un petit code juste pour lui dire que bah, c'est bien ce qu'il fait et qu'il faut qu'il continue, keep going donc exemple, voilà, j'avais pris cet exemple-là ce matin pendant la théorie, parce que ce matin, c'était la théorie. <rire> euh, je mange pas l'encercle, et je mange pas l'encercle, il se place, il engage, c'est super. Au lieu de rester dans le vide et de, et de le laisser eff eff effectuer un comportement tout seul, je vais faire « oui, super, oui, cool !» Et là, donc du coup, je vais utiliser le « oui », mais c'est un « keep going ». Donc il sait très bien pourquoi je fais ça. Et une fois que j'estime qu'il en a fait suffisamment... Là, je marque la fin du comportement en... Et là, du coup, je viens récompenser. Donc pour moi, c'est super important parce que mais mon cheval, par exemple, est très sensible. Et je sais que si je ne lui donne pas parfois des indications qu'il est en train de faire quelque chose de bien, il ne va pas se braquer, mais du coup, il va essayer de trouver un autre comportement, en fait, à me faire. Alors que ce qu'il fait, c'est super. Et du coup, c'est ma manière à moi de lui indiquer que bah, c'est top et qu'il faut qu'il continue et qu'il est sur la très bonne voie et que vraiment et que je suis attentive à lui et moi aussi ça me permet d'être connectée avec lui et d'analyser un peu ses comportements donc voilà il y a le keep going stimulus que j'adore et il y a aussi le end of session stimulus donc c'est la fin de session Mais mettre un marqueur à la fin de session c'est aussi super important en clicker training puisque vu qu'on travaille avec des récompenses la fin de session peut être perçue par le cheval comme une punition négative parce que donc, du coup, il nous perçoit comme quelque chose de chouette, et si on se retire de son en environnement, et qu'exemple, il n'a pas de congénère, il n'a pas de foin, ben, en fait, euh, le cheval, il va, entre guillemets, mal le prendre, <rire> ça ne va pas être agréable pour lui, donc juste lui, un, lui euh, indiquer par un code que la séance se termine, et donc du coup, dans ce cas-là, on met, on met un code, et exemple, on a, on a un seau, et on lui met une grosse poignée de friandises et on part, ça lui indique qu'il n'a plus rien à faire pour, pour gagner une récompense. Et que là, du coup, il peut vaquer à, à ses occupations et que c'est complètement OK. Et
0: on peut y ajouter un geste
1: On peut a, on, Il faut ajouter un geste. C'est très souvent... Bon, là, du coup, euh, <rire> on ne peut pas me voir, mais euh, comme si on faisait une croix, en fait, avec ses bras, pour juste dire « OK, c'est fini bah, ». C'est comme si je disais « Coucou à une personne en croisant les bras » mais en fait on met le code un peu qu'on veut mais en tout cas c'est ce qui est utilisé, exemple, avec des tigres c'est ce qu'on ce qu peut faire
0: Et est-ce que la friandise de fin de session, elle doit être différente de la friandise au cours d'un exercice d'une session
1: Elle n'a pas forcément être différente en comment dire, en, euh, en type de friandise, mais je recommanderais d'en donner un petit peu plus pour, euh, parce que vu, que vu que le cheval, c'est du Enfin, vraiment en R+, c'est dur pour le cheval à la fin de ne plus être avec nous et c'est le but, c'est vraiment ce qu'on cherche et c'est là où on se dit ok j'ai vraiment fait du bon boulot parce que mon cheval a envie d'être avec moi de, de lui donner un gros jackpot mais ça le permet un peu de gérer cette frustration en fait
0: Tu parles aussi du fait que le clicker, le renforcement positif ça permet d'avoir un cheval qui est force de proposition est-ce que c'est quelque chose que tu as, as vu à chaque fois que tu as utilisé le renforcement positif un cheval qui cherche à des solutions à réfléchir, etc.
1: Je l'ai vu à chaque fois. Je l'ai vu à chaque fois. Je pense que... Alors, aujourd'hui, j'ai accompagné... Je vais pas dire 100, mais je suis pas très loin d'une so... centaine de binômes. <coughs> de binômes. Et, à cha... et à chaque fois, vu qu'au cheval, on lui dit toujours, enfin la plupart du temps, oui, 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 c'est bien. Et clic, clic, clic et continue. Au bout d'un moment, on va avoir un cheval qui va tenter des choses. Et soit on décide de prendre ces comportements-là, soit on décide de les ignorer, donc du coup, ils ne se reproduiront plus dans le futur. Mais parfois, on a des comportements... Bah, exemple, typiquement, mon cheval Tanka, qui est, qui est loin d'être un cheval de haute école, de manière naturelle, en fait, il a commencé à me proposer une sorte de passage. Au tout début, c'était super discret, il a juste fait des tout petits mouvements avec ses antérieurs, et je me suis dit, waouh, ok, c'est trop chouette. Bah, bonbon. Ah, ok, ça marche. Donc en fait, il s'est vu ce ce comportement-là s'est reproduit et à terme, c'est amplifié et aujourd'hui, j'ai presque un cheval qui me fait un passage euh, enfin, je veux dire, euh, en engageant, en montant le dos, avec un bon port de tête, alors que de base, il ne savait pas le faire et je ne l'ai pas travaillé à partir d'un trou, je l'ai euh, shapé, je l'ai modelé parce qu'il m'a proposé ça et que j'ai pris et après, euh, j'ai affiné le comportement.
0: Est-ce que l'objectif ultime du renforcement positif, c'est de supprimer la friandise
1: l'objectif ultime euh, je dirais pas supprimer euh, mais du moins de passer vraiment à comment dire, un renforcement donc on récompense de manière très inter intermittente euh, parce que du coup si on supprime complètement la friandise les comportements vont s'éteindre en quelque sorte donc c'est bien de les entretenir c'est un peu comme quand on joue au casino <rire> on joue parce qu'on sait qu'on qu peut gagner et parfois on gagne mais la pl plupart du temps on ne gagne pas mais on continue de jouer mais à terme le clicker training c'est un petit peu ça c'est que vu que les chevaux ont été entraînés à faire les comportements en étant récompensés les... en faisant à terme enfin je veux dire un peu plus tard en effectuant le même comportement le cheval va... a tellement associé ça à un truc de chouette que pour lui même de faire, de faire, de faire le comportement c'est une sorte de récompense en fait dans son cerveau au niveau hormonal Et... mais voilà il faut quand même entretenir un petit peu par contre on clique on paye Obligatoire. Autrement, on crée, euh, on crée de la frustration.
0: Et c'est justement au niveau hormonal qu'on sait que le cheval, il est content de faire ça enfin, C'est ouais, un truc hormonal qui se passe
1: Alors, ça, idem. Il faudrait que je cherche des études, mais je pense qu'on n'a pas encore mis de cathéter aux chevaux pour mesurer les, les hormones en, en renforcement positif. Mais en tout cas, d'un point de vue humain, ça se passe un peu comme ça. Donc, euh, je pense que pour les chevaux, c'est un peu la même chose. Mais on le voit à ah ses ouais, mimiques faciales. On voit que, en fait, on, on voit juste que le, le cheval, il propose et qu'il reste avec nous, avec de bonnes expressions. Et je pense que c'est là, en fait, où on sait que le cheval est bien et qu'il n'est pas dans une contrainte. Il a, il, a le choix, il a le choix de partir. Il a le choix de terminer la séance. Il a le choix de dire non. Et, euh, et s'il ne le fait pas, bah, c'est qu'il dit vraiment oui.
0: Et s'il le fait, toi, tu t'adaptes comment
1: si le cheval au bout d'un moment dans la séance il décide de dire non et que la séance est voilà, enfin il se déconnecte. Euh, je me pose un petit peu et je me demande est- ce que ma séance était trop longue? Est-ce que ce que j'ai demandé était trop difficile? Est-ce qu'il y avait assez de dynamisme dans ma séance ou euh, trop ou enfin voilà je remets vraiment les choses en question parce que pour moi c'est vraiment un indicateur de euh, là j'ai pas forcément géré entre guillemets, et donc du coup au lieu de le forcer à revenir je vais essayer bah, déjà de le motiver vraiment je veux lui donner la motivation et une raison de re revenir vers moi et adapter en fait la suite de ma séance ou alors parce que en fait finalement j'étais peut-être un peu trop gourmande cette fois-ci de lui demander encore un petit truc tout simplement pour mon ego <rire> et après dire ok c'est bon t'as vraiment fait un, un super travail et je m'excuse parce que ouais, là j'ai peut-être été un petit peu trop loin
0: j'ai une dernière question, tu as parlé à plusieurs reprises de politesse ouais. euh, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus euh, en quoi ça consiste
1: alors il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas travailler leurs chevaux parce que les chevaux fouillent leur poche ou un cheval qui bouscule Ils ont dit oui mon cheval est irrespectueux euh, le, le respect ça s'apprend et le respect c'est euh, se, comp se comporter selon les règles qu'on a Préalablement mis en place. Si, si effectivement, préalablement, il n'y a pas de règles mises en place, le cheval n'a aucune raison d'être poli avec nous. Et donc, là, du coup, le, vraiment, le premier, le premier exercice qu'on apprend en clicker, c'est que le cheval soit poli, dans le sens où qu'il ne vienne pas fouiller nos poches. Donc, c'est aussi l'exercice de la statue, où on va cliquer le cheval dès qu'il a sa tête face à son poitrail. Et pas, et pas vers nous. C'est être immobile, calme et détendu à l'épaule. En renforcement positif, le tout premier comportement qu'on va apprendre au cheval va être son comportement un peu de référence. Dans le sens où s'il si ne sait pas quoi faire, il va se référer à ça. Et dans ce cas-là, nous, en tant qu'entraîneur, en, en qu il faut se remettre en question et se poser la question de euh, qu'est-ce que j'ai mal communiqué à mon cheval Il y a vraiment, faut toujours... Euh, Penser de deux façons co communication et motivation. qui sont les deux moteurs en fait d'une relation. Donc, qu'est-ce que je lui ai mal montré Qu'est-ce que je lui ai mal demandé pour qu'il me fasse ça Mais Au moins, c'est un comportement des plus sécurisants. On voit beaucoup de gens, exemple, beaucoup de gens apprennent la jambette à leurs chevaux au clicker comme premier comportement. Et au final, on se retrouve avec un cheval qui à n'importe n'importe quand il fait la jambette.
0: De cet échange, je retiens trois choses. En renforcement positif, je récompense des comportements. Dès qu'ils surviennent, je clique et je donne une friandise. Le cheval sera donc plus enclin à les refaire et il sera force de proposition. Le renforcement négatif consiste à placer le cheval dans l'inconfort pour l'inciter à trouver la bonne réponse et à relâcher la pression quand il la trouve. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il est important d'introduire aussi du R+, renforcement positif, pour équilibrer la balance. Relâcher la pression ne doit pas être la seule récompense. Enfin, le premier comportement renforcé est essentiel, car le cheval s'y référera quand il ne comprendra pas une demande. Il faut donc que ce comportement consiste à être à l'épaule, droit et calme. Et il ne faut surtout pas que ce soit la jambette, mais ça, je pense que vous l'aviez compris. Allez, il n'y a plus qu'à appliquer